0: Und daran sehen wir, die Arbeitszeit ist nicht nur ein organisatorisches, sondern auch ein sehr persönliches Thema und kann zudem ein Spiegelbild von Macht und Kontrollstrukturen in Unternehmen sein. Herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work – So geht Veränderung. Mein Name ist Inga Höltmann, eine Work-Expertin und Transformationsbegleiterin und ich zeige Dir, wie Du wirksam Eure Change-Projekte umsetzen kannst. Hier gibt es keine vermeintliche Wunderformel oder eine Spezialmethode, sondern es geht darum zu verstehen, wie Wissen, Emotionen und Gewohnheiten unser Verhalten prägen. Ich gebe Dir Inspiration aus der Praxis und Einblick in meine Arbeit, damit Du erfolgreich umsetzen kannst. Immer wieder machen Nachrichten die Runde, in denen von Experimenten mit einer Viertagewoche berichtet werden. Island zum Beispiel. Das Land testete in zwei groß angelegten Versuchen eine solche Viertagewoche. Die wöchentliche Arbeitszeit wurde auf 35 bis 36 Stunden reduziert, der Lohn aber beibehalten. Das bedeutet, die Menschen arbeiteten etwa einen Tag weniger und bekamen dasselbe Geld dafür. Die Ergebnisse waren sehr, sehr positiv. An overwhelming success, wie es hieß. Das Wohlbefinden der Arbeitenden verbesserte sich dramatisch und eine ganze Reihe an Indikatoren wurde von ihnen positiver wahrgenommen. Die Testteilnehmer und Teilnehmerinnen berichteten von weniger Stress und Überforderung und beschrieben eine bessere Gesundheit und Work-Life-Balance. Vor allem aber geschah dieses. Die Produktivität und die Leistung blieben gleich oder verbesserten sich sogar. Übrigens ein Ergebnis, das immer wieder auftaucht, wenn mit einer solchen Verringerung der Arbeitszeiten experimentiert wird, wie Microsoft in Japan oder auch ein Versuch in Neuseeland. Aber woher kommt das? Wenn wir unseren Acht-Stunden-Tag genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir mit mitnichten acht Stunden konzentriert durcharbeiten. Wir werden immer wieder abgelenkt oder herausgerissen aus unserer Arbeit oder verbringen unsere Zeit mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Social Media, Essen, Trinken. Und das ist in einem gewissen Rahmen natürlich auch vollkommen okay, denn wir sind Menschen und keine Roboter. Es gibt Erhebungen, wonach wir von acht Stunden weniger als drei Stunden tatsächlich fokussiert arbeiten. Viele berichten aber von Frustrationen bei der Arbeit, weil sie zu wenig Kontrolle über diese Ablenkungen oder Unterbrechungen haben. Ein großer Faktor sind zum Beispiel Meetings und Telcos, die ohne Struktur über die Arbeitswoche verteilt werden und dazwischen zu wenig Raum für konzentrierte Arbeitsstrecken bieten. Ich höre immer wieder von Menschen, die Meeting an Meeting haben und erst abends so richtig zum Arbeiten kommen oder von Menschen, für die es nicht möglich oder erwünscht ist, dass sie sich Deep-Work-Phasen in der Woche blocken, wo sie dann auch tatsächlich nicht erreichbar sein dürfen. Besonders in der Corona-Zeit, wo viele Teams erstmalig aus dem Homeoffice arbeiteten, war das ein Thema, immer erreichbar und immer virtuell sichtbar zu sein. Und daran sehen wir, die Arbeitszeit ist nicht nur ein organisatorisches, sondern auch ein sehr persönliches Thema und kann zudem ein Spiegelbild von Macht- und Kontrollstrukturen in Unternehmen sein. Besonders interessant finde ich daran aber, was unsere Arbeitszeit und wie wir sie verbringen über unsere Arbeit und ihre Organisation erzählt. Denn wenn wir die Arbeitszeit isoliert reduzieren, wird das Experiment wahrscheinlich scheitern. Dieselbe Arbeit, dieselben Prozesse, dieselben Erwartungen, all das genau gleich, aber in kürzerer Zeit, das kann nicht funktionieren, wenn man mal darüber nachdenkt. Und der Spiegel schrieb zum Beispiel zu diesem Island-Experiment auch, um Produktivitätseinbußen zu verhindern, wurde die Verkürzung der Arbeitszeit flankiert durch eine Überarbeitung der Arbeitsroutinen. Meetings wurden in weniger Zeit abgehalten oder vollständig durch E-Mails ersetzt und es wurde gezielt nach Aufgaben gesucht, die sich ersatzlos streichen lassen. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt. Wenn wir isoliert an der Arbeitszeit drehen, wird es kaum funktionieren. Vielmehr kann das Experiment nur gelingen, wenn wir es als Auftrag verstehen, an die Strukturen und Prozesse zu gehen. Es bedarf eines genauen Blickes und einer ehrlichen Analyse, womit wir eigentlich unsere Arbeitszeit verbringen und wo wir Zeit auch vergeuden, weil wir auf Zuarbeiten oder Zulieferungen warten, auf Informationen nicht zugreifen können oder nicht genug organisiert sind oder zu wenig Hoheit über unsere Tagesplanung haben. Die Entscheidung für bzw. die Einführung einer verkürzten Arbeitszeit, sei es zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche oder auch ein Fünf-Stunden-Tag, das ist erst der Beginn eines Prozesses und nicht sein vorläufiges Ende. Diese Erkenntnis ist wichtig und der Schlüssel dazu, dass es funktionieren kann. Die verkürzte Arbeitszeit liefert uns Hinweise und Handlungsaufträge. Doch dazu müssen wir sie analysieren und uns auf einen Prozess einlassen. New Work, so geht Veränderung. Der Podcast von Inga Höldmann für Change-Projekte, die wirksam werden. Denn was du willst, ist mehr Zeit für richtig gute Zusammenarbeit.